0: jetzt ist ja so, dass, dass wenn wir jetzt so einen Artikel machen, der der einerseits sozusagen g- genau diese diese Performance, also den Performance-Traffic erstmal gewinnen soll, ne, das, was ich vorhin erklärt habe, ja. sprich, dann braucht man natürlich auch irgendwie eine, da, brauch, da brauchst du zum Beispiel eine andere Headline. Also was, was ich häufig mache, ist ist im Prinzip den ein und denselben Artikel, sozusagen den den habe ich zweimal auf meiner auf meiner Webseite. Einmal mit dem Zweck SEO und da ranken die dann in der Regel auch ganz gut. Also unsere Artikel sind in der Regel so auf jeden Fall immer, das ist, also ich sage immer, wir wollen, auf, wir, wir wollen auf Platz 1 sein, das ist das Ziel, oder Platz 0. Und wir sind in der Regel immer so auf der ersten Seite und ich würde sagen, mit unseren mit unseren wichtigsten Artikel sind wir auch immer so auf Platz 1 bis 5. Dann gibt es diesen Artikel allerdings nochmal in der zweiten Version, versteckt, sozusagen auch nicht genau nicht indexiert und der erscheint dann auf einer ganz, ganz, ganz eigenen, plainen Seite, auch ohne das ganze Brimborium drumherum mit Buttons und Magazinen und hin und her. Genau, im Prinzip eine Art Landingpage-Charakter und da wird dann die Werbung drauf, ge- oder da wird sozusagen der Traffic aus den aus der aus der Performance-Kampagne dann drauf geleitet und Und da ist dann zum Beispiel auch der Titel anders, ne. Also, während man jetzt natürlich bei dem, bei dem, bei dem, bei der SEO-Version des Artikels, das im Prinzip, ja, so macht, wie du gerade beschrieben hast, möglichst den Titel natürlich so machen, dass er irgendwie, ja, erstens bei Google funktioniert, zweitens dann natürlich auch den Search-Intent vernünftig abgreift und dann auch die Leute dazu motiviert, drauf zu klicken und sich das anzugucken, ist er dann häufig bei den, bei der sozusagen auf der SEO, äh, auf der PPC, auf der Performance-Marketing-Seite etwas anders. Da arbeite ich dann häufiger dann zum Beispiel auch mit, mit so Zahlen im Titel oder so, so Dingen wie diese drei. Du, 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 mhm. so, so ein kleines bisschen, das geht schon teilweise so ein kleines bisschen so in die clickbait richtung ja, ja, damit genau, die Leute... Ein bisschen Leute, reißerischer, ne? ja. Ein bisschen reißerischer, damit auch dann wirklich die Leute ja, eine Motivation haben, sich den Artikel durchzulesen und, und halt wissen wollen, was hinter dem Artikel steckt oder hinter dem Titel erstmal steckt. Und wichtig dabei ist dann aber, dann auch zu liefern. Also dann halt nicht sozusagen reißerisch und mit schlechtem Content weiterzumachen und sozusagen für eine Enttäuschung bei den Leuten zu sorgen, sondern dann auch wirklich richtig geilen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden Content zu liefern. Also zum Beispiel jetzt ein Artikel, wo wir, wo wir auf Platz 1 oder 2 ranken, wäre wär sowas wie LinkedIn-Algorithmus. Und da ist dann auch irgendwie so, ich weiß gerade gar nicht, wie der aktuelle Titel ist, zum Beispiel sowas wie diese drei LinkedIn-Kniffe sorgen für richtig viel Reichweite und dann sind halt in dem Artikel dann aber auch wirklich richtig gute mhm. Drei-Kniffe drin, die, die Leute dann sofort für sich anwenden können und mhm. dann geht es da von da aus dann sozusagen weiter in die nächsten Ebenen, Trust aufbauen und dann halt natürlich auch irgendwann der der Sale durch dann zum Beispiel so ein Leadmagnet wie ein E-Book oder es gibt mittlerweile mache ich noch viel, ja, viel viel bessere lead würde ich sagen, zum Beispiel kleines, kleines Online-Training oder eine kleine Videoserie eignet sich immer super gut. Und das funktioniert dann richtig, richtig gut. Hast du ja auch erzählt, dass du jetzt auch drüber nachdenkst, da so eine Webinarreihe zu machen, ne? Genau. wir machen ja Webinare schon. Das, das funktioniert
1: mhm. auch super. Ähm, auch, auch da, auch da über, über, die Content-Ebene. Auch das darf man nicht unterschätzen. Also, wenn mhm. man das natürlich entsprechend über den, über den, den hochwertigen Content bewirbt oder quasi da im Grunde genommen als Add-on nochmal anbietet, ist das eine super Quelle. Und genau das, was du gesagt hast, ist eigentlich genau das, was viele falsch machen. Und, ähm, die, die denken einfach zu eindimensional in den Kanälen, ne? Also, ich muss nicht nur PPC machen. Ich muss nicht nur SEO machen. Ich glaub, es ist auch fahrlässig und äh, äh, sich nur auf einen Kanal zu stürzen, sondern äh, genau das, was ich eben meinte auch, dass wir dann auch über den den organischen Traffic äh, versuchen, natürlich äh, entsprechend Expertise aufzubauen. Darum geht es. Und das ist eigentlich genau der der Punkt, den ich immer wieder sage und der falsch gemacht wird. Ähm, Ich nenne es so ein bisschen reißerisch, nicht in Keywords denken, sondern in Themen. Ja, Also um wirklich Expertise aufzubauen bei Google, egal auf welchen Kanälen, ob YouTube oder generell, das schaffe ich nicht mit einem Artikel. Also ich kann den längsten Artikel der Welt schreiben äh, über LinkedIn Algorithmus, und, und wenn ich aber vorher überhaupt keine Expertise oder keine Autorität bei Google zu dem Thema habe, dann wird das in der Regel nicht funktionieren, außer ich bewege mich in einer ganz, ganz spitzen Nische. Dann kann sowas noch funktionieren. Aber ansonsten geht es wirklich darum, sich eine Content-Strategie zu überlegen und auf Basis dessen dann wirklich die Inhalte zu planen, zu recherchieren äh, und in diesen Themencluster, man nennt auch gerne mal in diesem Pillar-Page-Modell, äh, zu denken und wirklich dann äh, über ein Hauptthema ergänzende Themen aufzubauen, äh, so dass ich mir dann bei Google, aber auch in der Zielgruppe entsprechend natürlich dann auch äh, meine Expertise für dieses Thema einhole und und dann ist es auch viel einfacher und das, das vergessen auch viele, ähm, wenn ich dann irgendwie zu breit thematisch bin, ist nicht gut und wenn ich das dann schön ergänze und, und äh, schreibe dann neue Artikel zu einem ähnlichen Thema, dann habe ich einfach auch diesen Boost-Vorteil, den ich immer sage, ähm, wenn ich nämlich Autorität bei Google habe und ich schreibe zu einem ähnlichen Thema, dann bin ich viel schneller, in den Serbs oder steige ich viel schneller in meinem Ranking, als wenn ich das eben nicht so mache. Und und das ist glaube ich so das, was was du auch meintest, man muss sich so diesen diesen Plan machen und ich glaube, wer so so blind durch die Content-Wüste schreitet, ohne sich mal links und rechts Gedanken zu machen, das funktioniert einfach heute nicht mehr. Und das natürlich genau, was du meintest mit diesem Performance-Gedanken, ist ja eigentlich das, was alle wollen. Also ich kann informieren, ich kann Rat geben, aber was wollen die meisten? Indirekt wollen sie damit verkaufen. Ob ein Produkt, ja. eine Dienstleistung, was auch immer. Ne?
0: Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt die Autorität zu einem bestimmten Thema anfangen möchte, aufzubauen, was mache ich dann am besten? Mache ich das dann zum Beispiel so, dass ich, so wie du auch schon sagst, im Prinzip so eine Art Content-Recycling mache und zum Beispiel diesen bzw. ähnlichen Content zum selben Thema, einmal als Artikel veröffentliche, als Podcast-Folge, als YouTube-Video und das alles miteinander connecte. Ist das ein schöner erster Weg, um zu starten? Oder wie mache ich das?
1: Ja, also ich würde mir wirklich Themencluster bauen. Also auf in, in, einer Excel-Tabelle oder sonst wo, zu sagen, das sind meine Themen, mein Hauptthema, das sind meine Subthemen, die das vielleicht schön ergänzen. Also ein Beispiel, ich habe mal einen Artikel gemacht zum papierlosen Büro. Da war ich in Heise, ein Ivan Blatter und wie sie heißen, also die, die äh, g- namenhafte, ähm, Medien die zu dem zu dem Keyword rankten und ich war mit meinem Testportal was ich dafür immer nehme auch auf, auf Null, also gar nicht vorhanden. So, Das heißt, ich habe angefangen, papierloses Büro war mein Hauptthema, dann habe ich das Papier minimierte Büro, ist ein bisschen anlehnt daran, dann habe ich die Dokumentenscanner, äh, Hard- und Software äh, und habe dann einen sehr langen, holistischen Artikel geschrieben und um diesen holistischen Artikel dann weiter ergänzende Themen sehr ausführlich geschrieben. Und die dann, und das ist dann die Kunst, die in, untereinander so zu verlinken, dass es für den Nutzer einen Mehrwert hat. Und das merkt Google dann auch. So, und Das heißt also, das ist wichtig, sich da einen Plan zu zu machen mit einem Hauptthema und dann 10, 15, 20 Unterartikel, hängt natürlich immer so ein bisschen vom Thema ab, aber so schaffe ich es dann für einen Bereich, Themenautorität aufzubauen und dann natürlich gepaart auch noch mit anderen SEO-Faktoren ein Backlink und was da alles dazu gehört, was man da alles machen kann und da sind dann auch wieder Social Networks sicherlich nicht, nicht schlecht, wenn ich dann zum Beispiel auf meine Quelle verweise und, und wenn dann irgendwie der eine oder andere vielleicht die Quelle aufnimmt in seinem Artikel, dann habe ich da sehr schöne kostenlose Backlinks und und das zahlt dann alles in meiner Autorität in dem Sinne dann ein.
0: Verstehe. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen das, was du vorhin mit dem Pillar-Modell meintest, oder? Also, dass ich sozusagen anfange, wie du sagst, in Themen, nicht in Keywords zu denken. Ich denke mir mir sozusagen aus, die Themen beziehungsweise auch vielleicht nur ein Thema, auf das ich jetzt halt als mein mein Hauptthema sozusagen mir dann diesen diesen Baum an Themen aufbauen möchte oder dann irgendwann geht es dann ja auch über in Keywords und dann also ich habe sozusagen mein mein Piller-Thema mein pillar artikel möglicherweise wie du gerade beschrieben hast papierloses Büro mhm. und dann von da aus gehe ich sozusagen die nächste Ebene runter das wären dann so Subthemen ne? mache ich genau. dann an der Stelle schon Keyword Recherche und nutze ja. da schon die Keywords? Absolut. Oder die, die Keyword-Recherche also?
1: ist die die, die die Basis dafür und aus der Keyword-Recherche ja. baue ich mir dann die Themencluster. Das heißt, ich muss natürlich auch gucken, da gibt es natürlich auch so ein paar Parameter. Wie ist das Suchvolumen? Also wenn ein Suchvolumen mit 10 ist und ich habe da irgendwie ein großes Thema, lohnt sich nicht. Ja, Das ist auch eine Frage. Einmal das Marktpotenzial, sich zu erschließen, ist überhaupt Potenzial da? Das heißt ja nicht, wenn wenn ich in der Offline-Welt eine starke Nachfrage habe, muss das ja bei Google nicht zwingend so sein. Und Und die Keyword-Recherche ist die Basis. Damit fange ich an. Und dann überlege ich mir, welche Keywords passen thematisch zusammen, sind aber auch so different, auch das kann zum Beispiel sein, das nennt man dann oder Serp-Overlap. Ja, also Das heißt, du kannst prüfen, wenn die Serps zu identisch sind zwischen zwei Keywords, dann lohnt es sich nicht dafür, eine eigene Seite zu bauen, sondern dann lieber die vorhandene Seite zu erweitern. Ja, also wenn die, die die beiden organischen Suchtrefferseiten, wenn ich so will, nennt man ja auch Serps, wenn die zu ähnlich sind, also man sagt so über 60, 70 Prozent quasi, eine Ähnlichkeit aufweisen, dann lohnt es sich nicht, den Aufwand zu betreiben, einen eigenständigen Artikel zu bauen. Das ist so ein Pi mal Daumenregel, aber das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und genau so mache ich das, dass ich dann mit die Subthemen baue, natürlich dann auch mit den Keywords, die das ergänzend sehr gut oder dazu passen, die eine gewisse Reichweite haben, damit sich so insgesamt das Thema Sichtbarkeitsaufbau, Reichweitenaufbau auch wirklich so langsam sukzessive aufbauen kann.
0: Und, die, und diese Subthemen, sind das dann schon die Themencluster oder sind sozusagen die Themencluster dann nochmal wieder auch tiefer nochmal gefasst mit noch weiteren Sub- das hängt so ein bisschen
1: natürlich vom Themenkomplex ab. Das kann mhm. ich machen. Wichtig ist, dass man dass man die sehr schön inter, intern verlinkt. Also im Grunde mhm. geht es darum, viele propagieren ja auch oder sehr häufig ist es auch so, wenn man Case gemacht, ähnlich was du meintest, du hast zu vielen Themen bist du schon auf Position 5. So, und dann haben die viel Text gebaut und haben auch hier und da Backlinks und keine Ahnung. Man ist nie so richtig nach vorne gekommen. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat die interne Verlinkung optimiert. Das heißt ja, interne Verlinkung mache ich dann, um weiterführende Informationen, nicht der internen Verlinkung wegen, sondern dem Nutzer weiterführende Informationen zu einem Thema zu geben. Und wenn ich die sehr sauber verlinke, so eine Art Informationsarchitektur berücksichtige, dann war das der I-Punkt auf dem I und dann ging auf einmal von Position 5 auf Position 2 und auf Position 1. Das heißt, ich habe auch den Trust, den ja viele Seiten schon haben, habe ich im Grunde genommen genutzt, um andere zu stärken. Und so schaffe ich es dann, eben genau diesen diesen Sog zu zu schaffen ähm, für für ein bestimmtes Thema. Und und ein neuer Artikel, der geht genau in diesen Sog rein. ja Also wenn ich zum Thema papierloses Büro jetzt einen Artikel schreibe, der angrenzend an das Thema äh, rangeht, dann weiß ich, dass der in diesen Sog mit aufgenommen wird und an Sichtbarkeit überdurchschnittlich in der Regel gewinnt. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Strategie dahinter, ähm, wie ich es dann auch schaffen kann über verschiedene, ja nicht nur Kanäle, sondern auch über verschiedene Themen dann wirklich äh, gezielt Sichtbarkeit aufzubauen und da ergänzen natürlich dann genau das. Deswegen ist das so spannend, das was du sagst, indem ich mir einfach noch andere Kanäle nehme, den 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 Inhalt noch mal zweitverwerte äh, und dann eben über andere Performance-Kanäle so äh, eine sehr schöne ähm, Kumulation meiner meine Inhalte habe und 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 Reichweite über verschiedene Bereiche aufbauen kann. Ne?